0: Pues bienvenidos todos, un fuerte aplauso por favor a todas las naciones, Baruch Hashem. Estamos muy felices, número uno, para algunos mucho más, porque en el ocaso de este día termina Hamatzot, es decir… Se puede comer la harina que a usted tanto le engorda, ¿Qué día que, que tanto le gusta, amén. Así que este Shabbat, al inicio de este ocaso, se termina panes sin levadura. Así que el jamet que sacó, por favor no, no, eh, no lo meta rápido luego, luego, a algunos les vino bien porque bajaron de peso, sí o no. Bueno, abrazos a todas las naciones, eh, a la cuenta de 3, 1, 2, 3… Bendito sea el Todopoderoso. Bueno, ya sabes si estás en YouTube, por favor, si no te has suscrito, pues suscríbete, deja tu comentario y ayúdanos a compartir este material en ayuda a las dimensiones del alma. Si estás en Facebook, por favor también deja no solamente tu manita, sino un corazón grandote, ardiente, comparte en tus grupos de redes sociales y los de WhatsApp y te lo vamos a estar agradeciendo. Así que Bienvenidos todos, un fuerte aplauso a todas las naciones, a Estados Unidos, a todo México, a todo Centroamérica, a todo Iberoamérica, a Europa, a Israel, porque también desde allá nos ven, fuerte aplauso, vamos. ¿Se escucha bien mi nivel de audio? A ver si lo pueden checar a alguien, lo checo yo porque, sí, ok, perfecto, muy bien. Bueno, amados hermanos, estamos hoy en el preludio, en la entrada de la segunda semana de la cuenta del Homer. Creo que para algunos no quedó muy claro y, y miren que me doy cuenta porque no sé cuántos de aquí en realidad quieren rectificar su dimensión del alma, su vida. Y hay muchas personas que en realidad les cuesta mucho trabajo enfrentarse a sí mismo. El peor enemigo que puede existir ni es el diablo ni es el vecino, el, el propio enemigo de ti mismo, eres tú mismo. Así que cuando nosotros nos enfrentamos a nosotros mismos, podemos sacar la ganancia que tanto hemos deseado, y por lo cual entonces vamos a tener éxito en esta dimensión llamada materia. Hay personas que se mueren deseando el éxito, cuando el éxito siempre estuvo al alcance de su mano. A un clic de tomar decisiones creativas, y hay mucha gente que pospone todo para mañana se le considera el hombre o la mujer del mañana, mañana lo lo, pos, lo mañana lo arreglo y llega mañana y usted dice para la siguiente semana y llega la otra semana para el siguiente mes y llega el mes y usted dice para el siguiente año y entonces viene el nuevo año y empieza usted a qué, nuevamente a tener los buenos deseos de, de inicio del año. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que mucha gente no ha entendido cuál es el proceso su propio proceso del alma, mucha gente espera tener el beneficio de la vida eterna cuando éste muera y qué tal si no hay otra vida después de la vida, aunque yo creo que sí, pero lo relativo es a qué venimos a este mundo, a qué venimos a esta dimensión, venimos a sufrir porque sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir, qué importa si la gente me critica, ¿Se da cuenta? ¿A qué vinimos a esta dimensión? ¿Cuántos de ustedes se han hecho la pregunta, quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué nací? Algunos dirán por un accidente, sabes que no hay accidentes en esta dimensión de la espiritualidad, sino todo es propósitos. Cuando nosotros no hemos entendido cuál es el propósito de esta dimensión, porque acuérdate, hay una parte divina dentro de nosotros y aunque muchos lo nieguen, todo el mundo lo sabe aquí, que siempre hay un deseo, un conectar con el Akadosh Barujo, con Dios, con el Santo Bendito Sea, con el Sof, como le quieras llamar. Y por eso existen las religiones. Las religiones son la forma de poder conectar con nuestro Creador. Sin embargo, la misma religión te va dividiendo porque de esa religión salen subdivisiones de religiones. ¿no? Y, se, y encontramos muchas divisiones y lejos de unirnos al bendito sea la religión que va separándonos. Nos va distorsionando, nos va segregando, nos va exiliando. Cuando en realidad, amados hermanos, todos sabemos que tenemos una parte divina y esta es la parte interna. ¿Cuál es la parte interna? El alma. Pero el alma no se ha sabido descifrar porque hay una fuerza mayor en, en cada uno de nosotros, una inteligencia mayor que el alma y esa inteligencia mayor es el cuerpo. El cuerpo tiene una inteligencia y el cuerpo ha sojuzgado mucho tiempo al alma. Cuando nosotros no entendemos el plan divino en esta dimensión, jamás, jamás vamos a tener éxito. Hay personas que confunden el éxito con el dinero. La persona trabaja y trabaja para tener mucho dinero porque para ella ese es el éxito y quiere que toda la gente alrededor mire cómo ha prosperado. Resulta que la persona se pasó todos sus años trabajando para que lo que recibe después de su trabajo, ahora lo dedique para sanar, para curarse esa enfermedad que le vino por el exceso de trabajo. Te das cuenta que eso no es éxito. Éxito en la vida es saber a qué has venido a esta dimensión de ser feliz en esta dimensión, porque sabes que el dinero, la prosperidad viene a consecuencia de lo que tú has encontrado en esta dimensión. Pero ahora, ¿cómo encontrarnos? ¿Cómo saber cuál es mi propósito? ¿Cómo saber en qué área estoy fracasando? ¿Cuántos de ustedes han dicho, quiero hacer esto y no me sale? Y lo, 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 lo empiezo a hacer y termino siempre en el mismo lugar, es como si estuvieras eh, saliendo de una olla que está embarrada de aceite y vas casi a la cúspide para salir y otra vez vuelves a caer, ¿cuántos les ha pasado eso? bueno porque no hemos entendido cuál es el propósito interno de nuestra alma, a esto se le conoce como atributos, son las famosas midot, que son las midot? las cualidades, las virtudes que todo ser humano tiene dentro de sí, pero resulta que esas cualidades y virtudes no sabemos cómo explotarlas. ¿Sabes por qué? Porque esperamos que muchos maestros nos enseñen la vida, cuando dentro de usted está el mejor maestro que puede existir, porque a, a cada quien se le encomendó un maestro interno, y ese maestro interno le va a enseñar cuál es el propósito en la vida. Pero resulta que como nos hemos fragmentado a través del pensamiento, y tenemos un pensamiento que es como doble, un pensamiento como, como dual, donde existe el bien y el mal, donde existe lo negro o lo blanco, donde existe eh, el, el cielo, el infierno, la vida, la muerte, mujer, hombre, todos esos detalles y eso nos está dividiendo. Cuando nosotros encontramos el propósito de nuestra vida, tenemos que entender que todo viene del bendito sea que todo viene de una sola fuerza, que no existe un diablo que está peleando constantemente con Dios, porque si, si es Dios no hay quien pueda pelear con él porque es Dios. Y si, y si él está peleando todo el tiempo, todo, toda la vida peleando con él, entonces ya no es un Dios, sino ahora son dos dioses. ¿no? ¿Te das cuenta cómo funciona la, la, la mente dual?, cuando entendemos que estamos en el camino, en el proceso de elevación para conectarnos con Akadosh Barujú, sabemos que todas las cosas vienen de Él. Amén. Ahora, el mejor sistema para equilibrar nuestras cualidades humanas es la cuenta del Homer. Y mucha gente ve la cuenta del Homer, del Homer como algo muy religioso. ¿Sí? ¿Y por qué tengo que contar? todos los días, ¿cuántos de ustedes han escuchado la, la meditación, la reflexión que yo pongo que con mucho amor se los hago todas las madrugadas para que usted no solamente lo escuche y diga ay qué bonito, no, sino que lo ponga por obra ¿cuántos de ustedes han escuchado la meditación? sea sincero, a ver levante la mano quiero ver eh, ok, la mayoría ¿han aplicado el reto que ponemos todos los días. La semana, hoy terminamos la semana de Geset, que antes se lo voy a explicar. ¿Qué es la dimensión de Geset? La bondad, el amor, esa es la, la sefirá mayor donde empieza a bajar toda la naturaleza divina hasta el Malhut. Ahora, hoy estamos transitando Malhut de Geset, ¿sí? El reino el liderazgo en el amor, y doy un consejo diario, los videos duran, a la, a, 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 por mucho duran tres minutos, tres minutos, dos minutos y medio, son cortísimos, pero que te están llenando de instrucción. Yo, personalmente, el primer día de Geset de Geset, amor en el amor, el primer día recibo un insulto de una persona completamente que está llena de rencor, una persona rencorosa, me insulta por medio de, de las redes sociales, una persona que, que venía acá, me insulta y, y en ese momento pensamos, estamos en GZTGZ GZ. y como le contesto, que Dios le bendiga, le mando sonrisas porque hoy estamos en el amor, en el amor. Segundo día, otra prueba. Alguien, alguien quiso de nuevo insultarme, pero como estábamos en Geburá de Gesset, es decir, en poner los límites al amor, ahí lo puse en su lugar con amor. Y así sucesivamente, amados hermanos, increíblemente me han pasado situaciones para aplicar el conteo de lo que estamos nosotros llamando el Homer. ¿Qué significa el conteo del Homer? Porque no es una gavilla, simplemente un manojo de cebada, sino el Homer es el mejor sistema para rectificar nuestras cualidades humanas. Para rectificarnos a nosotros mismos, porque hemos salido de menos 49, como se los explicaba anteriormente, llegamos al más 49 para dar el salto cuántico a la puerta divina, que ahorita se los voy a explicar. Ahora, si usted quiere que el mejor año de su vida llegue, no desaprovecha esta, esta oportunidad todo este tiempo. El día que es hot de GESET en trabajar con, con alguien que no quieres tú trabajar, ¿qué creen que pasó? En Orizaba me encontré una persona, <ríe> le mando saludos, que y dos veces que, este, que salió muy enojado de aquí, y salió maldiciendo y todo eso y me lo encontré y digo no cabe duda no cabe duda que el eterno la cosmovisión divina mueve todos los, los, los personajes para que tú tengas la oportunidad de, de aplicar el, el día en cuestión y yo dije padre si tú quieres que al menos le salude y trabaje con él pues lo hago qué tremenda oportunidad para hacerlo Hoy en la mañana, y mi esposa ni siquiera lo sabe, eh, me comentó mi esposa algo que me ofendió y, y, y como que el, el ego se enojó. ¿Y qué crees? Estamos hoy liderazgo, en el liderazgo de la bondad. No comprometas el amor que tú das, o sea, no quieras que la otra persona reaccione como tú quieres que reaccione por el amor que le das. Y ella no lo sabe, hasta ahorita lo está sabiendo porque lo hizo sin querer, pero te das cuenta que yo me estaba bañando, porque me baño, me estaba bañando y me acuerdo, me estoy, me, se me está hirviendo el, el ego ahí y me acuerdo del día en que estamos y me empiezo a reír. Y digo, oh, qué tremendo. ¿A ustedes cuánto les ha resultado esta semana en experiencias vividas? O sea, ¿cuántos han tenido la oportunidad de aplicar eh, el, el día, el consejo del día? ¿Sí? Y si, no se, y si no se les ha pasado, o sea, se, no se han encontrado ese, esa oportunidad, hay que buscar esa oportunidad. ¿No? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. este sistema lo Este sistema lo puedes aplicar todo el año. Toda la vida es estar rectificando, nivelando tus cualidades. Normalmente el ser humano se deja dominar por su ego. Y ahí el grave problema. ¿Qué nos enseña la Torá? La Torá nos da consejos, nos da tremendos instrumentos de vida, instrucciones de vida para poder nivelar, las cualidades humanas la Torah no es un libro para estudiarlo nada más por encima la Torah no es para venir a estudiar un Shabbat, escucharla y ya guardas tu Torah y al otros a los ocho días vienes en Shabbat porque pues estás viviendo un sistema religioso, no la Torah es Shema ¿qué es Shema? oír y ponerlo por obra eso es lo que te da libertad y lo que te da vida Así que, amados hermanos, estamos en el contexto de que salimos de Pesaj, salimos, perdón, del exilio de, de, ¿cómo se llama?, de Mitzrayim, de Egipto, y nos, se nos vino el Pesaj, se nos dio el salto, que está, salimos de la esclavitud física, pero no salimos de la esclavitud espiritual, salimos de la esclavitud física, dejamos el exilio, pero ahora el trabajo de estos 49 días es Sacar a Egipto de nosotros Nosotros salimos de Egipto La noche del Pesaj, Pero el trabajo de estos 49 días Es ahora sacar el Egipto de nuestro corazón ¿Qué es el Egipto? Todo lo que te limita a tener una relación directa con Hashem La mayor parte del límite que tenemos nosotros Es la falta de compromiso hacia uno mismo Hay personas que dicen erróneamente Yo me comprometo con Dios Pero no me comprometo con el hombre la verdad es que te tienes que comprometer primeramente contigo para que te comprometas con Dios. Hay personas que se comprometen con Dios diciendo: Yo cumplo con venir cada Shabbat, o cada domingo, o cada día que te toca asistir a, una, a, un, a un lugar llamado iglesia. Pero ese no es el compromiso con Dios. El compromiso con Dios es que tú, tú mismo te comprometes contigo mismo a mejorarte. Es que si hago esto, Dios se enoja. Dios es amor. Tú buscas ese, ese juicio, ese DIN. Y ahorita vamos a hablar de esta semana que viene poderosa. Y yo sé que si algunos no han tenido la oportunidad de hacerlo, pues yo, yo le pido a, a Dios, a Shem, al bendito sea, que esta energía baje para todos los que están presentes escuchando hoy aquí físicamente y los que están del otro lado. Y si no, que me agarre a pedradas. Esto es impresionante lo que viene. ¿Ok? Bueno. Así que, esta semana... Terminamos con Geset, con Geset es amor, Geset es compasión al estado puro, Geset es bondad. Hoy esta semana terminamos en el ocaso la primera semana, ¿cuántas semanas son? Siete increíbles semanas para modificar para rectificar tus malas actitudes hacia ti mismo. No se puede rectificar malas actitudes hacia Hashem, hacia Dios, hacia el Todopoderoso, si primero no nos rectificamos a nosotros mismos. ¿Estamos entendiendo? Bueno, en el ocaso de este día, entramos con la segunda semana, y ahí es donde vamos a ver cosas importantes, Impresionante, segunda semana. ¿Y cuál es la segunda semana? ¿Qué le toca a la segunda semana? Geburá. Geburá, amados hermanos. Para los que no saben qué es Geburá, lo vamos a analizar a lo largo de este video, es de este estudio. Bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem, ¿qué les parece si nos ponemos eh, en Chalón con nuestro amado, con el Olán? con el Boreo Lang, el Creador del Universo. Padre, te damos gracias por este tiempo. Recibe la gloria, la honra, la alabanza por todo lo que nos das, por la tremenda oportunidad de poder rectificarnos a nosotros mismos. Eres grande, poderoso, eres el que reina sobre esta dimensión llamada tierra. Gracias, Padre, gracias por todas las cosas que nos das hoy por este gran Shabbat, que culmina en el ocaso, este gran Shabbat, Shabbat alto y Padre termina Hamatzot, pero estamos ascendiendo constantemente en esta calera hasta llegar al, al día 50, a Matán Torah, a recibir la Torah, te damos gracias, amén, amén y amén. Bueno, vamos entonces a mirar esto que es bien importante, te pongo en pantalla ahí, permíteme, creo que si sí estamos… ¿Seguimos al aire? Ok, perdón, perdón, es que estaba aquí, me estaba marcando algo, algo raro. Ok. Ok. Bueno, ahí tienes el plan de la semana. Recuerda, lo que te estoy presentando es el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida, amados hermanos? Es eh, el mapa del alma. Todo lo que lo que tú ves en pantalla, amados es la cosmogonía del universo, cómo funciona el Todopoderoso, su energía, su amor y cómo va bajando hasta la esfera de Malhut, Malhut es la dimensión terrenal, Malhut es la tierra, Malhut es la parte física, la parte de hasta arriba, la primer sefiró, que no le puse nombre porque no estamos estudiando eso, pero sin embargo hay personas nuevas aquí que también es, es, es justo que que puedan comprender, hasta la parte de arriba es Keter, amados, Keter, ahí tenemos toda la dimensión, poder, no sé si traigo mi, no, no lo traigo, el señal, señalador, no, no lo traigo, ok, pero bueno, hasta arriba, en la esfera mayor, tenemos Keter, Keter se, se traduce como corona, ¿Qué encontramos ahí, amados hermanos? Para que vean cómo funciona en el universo y que ese macro-universo o macrocosmos también es un reflejo de nuestro microcosmos. Lo que estás viendo ahí es la dimensión cósmica, llamado universo, llamado el infinito. Lo que estás arriba, viendo arriba es el Einsoft, el infinito, donde, está, donde emerge donde está saturada toda la luz del bendito sea y cuál es el trabajo de esa luz llamada bendición, llamada energía, llegar hasta la tierra, Malhut, pero no desciende directamente porque si no explotaría la tierra. De hecho, el eterno para crear la tierra se tuvo que extraer a sí mismo, llamado el sinsum, se extrajo porque él cubre todo tiempo y espacio. Para crear con mucho amor, se extrajo a sí mismo para que entonces pudiera existir lo que conocemos como todo lo visible, para que existiera la humanidad, ¿está de acuerdo conmigo? Ahora, el trabajo de Hashem es que toda esa energía poderosa tiene que bajar a Malhut, pero no puede bajar directamente porque destruiría toda la tierra a nosotros mismos, entonces hay un zigzag un canal de zigzag que va bajando y cada esfera es un transformador de esa energía para que cuando nos llegue hasta el último paso que es Malhut, lo podamos recibir como un gran beneficio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, lo que también, ese es el universo, pero también ese es el cuerpo humano. Lo que estás viendo es el cuerpo humano y es el mapa del alma. Keter, tenemos la cabeza ahí donde tenemos la conexión con el bendito sea, la conexión divina y tenemos Jodma del lado derecho y tenemos Bina del lado izquierdo y esas son los dos hemisferios cerebrales, ahí es donde es, entra la conciencia, donde está activada la conciencia, la subconsciencia o, o el inconsciente, todos esos grandes eh, misterios que nos entrelanzan con el bendito sea ahora por ejemplo tenemos gesed tenemos la, la, la mano o la diestra que es gesed levante la mano para que vean este es gesed y todo esto es bondad tenemos una mano para recibir para dar, esta es la mano de dar esta es la mano para dar este es el gesed la bondad aquí está implícita la bondad del bendito sea. Y tenemos la ot el otro extremo que es la mano izquierda, que es la que recibe. Así que este es da, este es dar, es amor, bondad, y esta es la vasija que recibe, es el rigor, el límite, el juicio, el din. Por su parte, después viene Tiferet. ¿Qué es Tiferet, amados hermanos? El equilibrio. Y dónde y qué se refleja en nuestro cuerpo? El corazón el templo aquí recibimos la voz del Espíritu Santo si tú le quieres llamar así la voz del Ruaj Kodesh. aquí recibimos la voz y aquí cuando nosotros adoramos ¿no sentimos algo hermoso? ¿dónde está conectado tu yo con el bendito sea tu yo interno? aquí, aquí en esta dimensión, así que esta caja, esta caja que el corazón está encerrado en qué? en, en, la, en una coraza de de se me olvida la palabra, de costillas. ¿Cuántas costillas son? Naturalmente, el hombre tiene que tener 24 costillas. El libro de Apocalipsis habla de los 24 ancianos. Se está hablando de, de esta dimensión llamada Tiferet. Después tenemos Netzá, que ya hemos estado estudiando. ¿Qué es Netzah? Netzah es el pie, el pie derecho. ¿Necesitamos los pies? sino cómo nos movemos. Por su parte, Jod es el pie izquierdo. Y esos dos hacen contacto con qué? Con la tierra. Ojo aquí muy importante, ¿qué es Yesod? Yesod es la parte masculina, la parte donde está la semilla. Por lo cual Malhud es la hembra que va a recibir la semilla. ¿Dónde encontramos la vida? ¿En el hombre dónde se encuentra la vida? En la semilla, en su esperma. Ojo aquí porque lo que voy a decir es bien delicado y bien profundo para que los hombres puedan entender esta cosmovisión. Cuando el hombre procrea, cuando se une a la mujer, en realidad está siendo socio de Hashem por ser creador de una alma. Eso es impresionante. Ojo aquí. Ahora, estamos en la segunda, vamos a dar inicio hoy en la tarde la segunda semana que es Geburá, ya entendimos todos aquí qué es, qué es este, Geset, amor, bondad, ya entendimos todo esto, ya lo aplicamos, lo explicamos la semana pasada, pero quiero que ponga mucha atención porque vamos a meternos en Geburá. ¿Qué es la dimensión de Geburá? ¿Qué se traduce como Sefirá? Sefirá es una emanación, es una energía, es una dimensión donde ahí está contemplado los límites. Y ahorita vamos a estudiarlo, porque esta semana va, va a resultar muy interesante por lo que viene. Mire, vamos a estudiar un poquito, le voy, le voy a ir analizando, por eso no me voy a quitar la pantalla para que vea. Bueno, esta segunda semana, ¿cuál es el propósito de toda la semana que vamos a rectificar la cefirá de Geburá? Geburá se traduce como disciplina, o sea que esta semana es de disciplina para nosotros. Cada sefirá inferior, estas sefirot que, estoy, que te estoy enseñando son las sefirot inferiores, las, las sefirot emocionales. No podemos rectificar las de arriba porque esas están rectificadas, porque ya están, están en un estado divino. Lo único que hay que rectificar son las esferas emocionales. Ojo aquí, cada dimensión o cada esfera o cada sefirá contiene en sí, en sí mismo sub-siete divisiones, ¿sí? contiene un propio árbol de la vida. Ok, así que Geburá, vamos a primero explicar qué es Geburá y después les aplico, les explico perdón, cómo aplicarlo durante toda la semana. Geburá se traduce como disciplina, como les dije, pero también como rigor, juicio, restricción. Restricción, perdón. Nuevamente, disciplina, rigor, juicio, restricción. El poder de esta dimensión radica, acuérdese, ponga atención, no, no se preocupe porque yo al ratito lo voy a compartir en la página web y ya lo va a tener todo esto escrito. No se preocupe, ponga atención nada más para que reflexione. Al rato lo va a tener por escrito. El poder de esta dimensión radica, ojo aquí, en que ella es especialista en establecer los límites a la bondad. Todos tenemos la cualidad de la bondad. Hay personas que son muy bondadosas en extremo y eso es un daño terrible. No podemos ser bondadosos en extremo y cuando no hay límites se sale todo de control. Por ejemplo, como explicaba anteriormente, el amor que le expresas a tu pareja. Imagínate que conoces a la chica de tus sueños o al chico de tus sueños y empiezas a tener una relación de amor con él y desde el primer día le dices te amo, te amo y se lo repites 55 mil veces al día por medio de mensajes de WhatsApp. Y cada rato le hablas y cada rato le hablas, ay, estoy pensando en ti y está irradiando de amor la persona. ¿Cómo se va a sentir la otra persona? abrumada, va a decir yo quiero, apenas empiezo el primer día y ya me está pidiendo que se case conmigo, en ese momento la persona sale huyendo, porque la persona se derramó tanto en amor, que darse mucho amor es completamente muy garrafal, así que para eso existe la Geburá, y les voy a enseñar a esas personas que son, o sea, es, es, es malo ser bondadoso, no, es muy bueno ser bondadoso, pero hay un límite, porque después de ese límite nos va como en feria. Ahora, ¿cuál es el poder de esta dimensión que es especialista en poner los límites a la bondad? Es como el gran constructor, ojo aquí, de las fronteras entre el dar y el recibir. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Este es el gran constructor de poner la frontera. Es la parte opuesta del gesed. Si gesed es bondad… Entonces, Geburá es rigor. Fíjense, mientras se da y comparte, Geburá es un ávaro en esa parte. O sea, las personas que son, eh, que dan constantemente, que es, eso es muy bello, ser altruista, pero hay personas por, su, por el lado contrario que son completamente avaras. Ser altruista hasta el punto, por ejemplo de dar mi casa, dar mi coche y quedarme hasta cinchones, eso es algo muy delicado, ¿no? ¿Por qué? Y dejar a mi familia desnuda, desprotegida, sin alimento, pero con, con tal de que coma todo mundo, menos nosotros, eso es completamente peligroso. Pero por su parte, el lado opuesto es la avaricia, es decir, solamente para mí, para mí, para mí. Así que son dos extremos que son malos, peligrosos. Entonces, es la parte opuesta del GESET. Geburá es completamente opuesto, son los dos extremos entre el bueno y el tirano. Geburá determina el aspecto físico, ojo aquí, por lo cual se convierte en el portal por donde comienza el descenso de las dimensiones espirituales superiores. Es decir, amados hermanos, aquí en esta dimensión de, nos, de nosotros están estos dos cerebros, está la conciencia pero hay una parte abierta que le puedes llamar como coronilla, que es la supraconciencia. ¿Cómo nos conectamos a Hashem? Con la supraconciencia. Pero muchos de nosotros tenemos la conciencia dormida. Cuando viene la bondad del bendito sea sobre nosotros, empieza con Geset, porque somos vasija para recibir. Pero, amados hermanos, el trabajo real tiene que empezar con Geburá. Geburá es la puerta donde ya va a bajar toda esa emanación divina a nuestro cuerpo donde se van a beneficiar nuestros órganos, nuestro, nuestro, nuestro físico en salud, en todo lo que comemos, en todas las actitudes, eh, todo eso. Por eso es muy importante la puerta de Geburá. ¿okay? Y en este sentido entonces Geburá es precisa para aplicar el rigor. Yo me estoy, yo estoy refiriendo a Geburá y me imagino como una la abuelita enojona. La abuelita enojana, enojona es la Geburá. Para que usted me entienda más, más rápido. Ojo aquí. Ay, padre. Gesed, por su parte, es la vasija donde se encuentra el beneficio del dar. Todos aquí, perdón que lo esté remarcando mucho, pero es para que se le quede. Gesed es la vasija donde se encuentra el beneficio del dar. El destello de la luz, de la bondad, ahí es Gesed. Pero esta gran emanación es como la energía nuclear, que para que sea asequible a nuestra dimensión tiene que ser primero condensada para no causar un cataclismo. Es allí donde comienza el trabajo de Geburá. Ella es el transformador adecuado para poder, para poner los límites de esta gran energía positiva. Geset Ge es la energía positiva, pero si viene toda la energía positiva nos hace daño. El agua está representada por Geset. ¿Por qué el agua está representada por Jesús? ¿El agua es beneficiosa? Sí, pregúntenle hoy a los estados donde hay una gran sequía en México. El agua representa vida, pero ¿qué pasó en el diluvio? Que llovió durante 40 días y 40 noches y que esa bondad extrema pues vino a destruir toda la tierra. Por eso tiene que haber un límite. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que los dos extremos son caóticos. Mucha bondad destruye. De la misma manera sucede con el rigor, con el juicio. También va a destruir. Nosotros no podemos dar amor a nuestros hijos en exceso, porque terminamos convirtiéndolos en unos inútiles, en unos delincuentes. No regañes al niño porque se va a sentir que no, que no ves que es de cristal y por eso nosotros creamos hoy la nueva generación de cristal, de que los niños, los chamacos se quiebran por cualquier cosa. Ya me pregunto yo, cuando volaba la chancla voladora de mi mamá y yo hacía como el de Matrix, me decía para atrás y, y pasaba rozándome, ya parece que me iba yo a quebrar, no, no, fíjense que esto es poderoso. Así que, amados hermanos, si yo le doy, si yo le doy tanto amor a mi hijo, lo voy a destruir, porque lo vuelvo en un holgazán, en un delincuente, en un bueno para nada. A mi hijo lo amo, pero también le doy disciplina. ¿Está de acuerdo? Porque el padre que ama a su hijo, dice la Torah, lo disciplina. Ahora, por el contrario, si yo disciplino, disciplino a mi hijo, constantemente, ¿qué va a pasar? Que lo voy a perder. Así que tenemos que tener ese equilibrio. Cuando yo quiero tanto proteger a mi hijo, llega el, llega el tiempo que me muero y, y mi hijo queda desprotegido. Porque no le enseñé la responsabilidad y el compromiso de protegerse a sí mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, ¿estamos entendiendo, Gégura? ¿Así voy o...? Sí. Perfecto. Así que no podemos vivir en los dos extremos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar el equilibrio, nivelar la balanza. La pregunta de los 64 mil, ¿cómo equilibramos o cómo se logra esto? Amados hermanos, es lo que voy a contestar en este momento. ¿Cómo se logra esto? Fíjense, la columna derecha del árbol de la vida representa la bondad. Ya se los expliqué, Gesed. Por su parte, la columna de la izquierda, es el rigor. Hay tres columnas en nosotros mismos. Dos columnas extremas, derecha e izquierda, pero hay una columna integral, interior, intermedia, la que nos da la balanza y está reflejado ahí en, en esta dimensión, fíjense. Voy a poner nuevamente la pantalla y tenemos entonces, fíjense, columna Derecha, ojo aquí, tenemos Jotma, Geset y Netzach. Columna izquierda, tenemos Binah, Geburah y Jot. Pero la columna intermedia está Keter, Tiferet, Yesod y Malhut. Así que tenemos que buscar el perfecto equilibrio. ¿Cómo lo buscamos? El balance sucede, amados, el balance sucede cuando se entrelazan estos dos extremos. Es decir, juntamos la derecha con la izquierda, es decir, los entrelazamos y entonces emerge la columna central llamada Tiferet. ¿Qué es Tiferet? ¿Se acuerdan qué significa Tiferet? Equilibrio, ¿Equilibrio ¿qué más? Armonía, belleza. Ahí es donde entra el perfecto equilibrio. En otras palabras, es como, ¿alguien ha tomado un café turco? Es un café hiper, super, mega, recontra, amargo. ¿Sí? ¿Lo han, ¿Lo han probado o no? Bueno, es como tomar un café, pero el café turco es un cafecito chiquito, ¿no? Es Muy poco el, lo que se toma, porque está... Muy, muy intenso. Imagínate tomar un café así como lo tomamos nosotros en México. No nos abría al gusto. ¿Qué tendríamos que, que hacerle a ese café? Echarle un poquito de azúcar para endulzar el café. Es decir, amados, endulzar lo amargo del café con un poco de azúcar para que se pueda disfrutar. La amargura de la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido amargura en, en nuestra vida? todos, todos algunos desde que se casaron y no volteo a verlos pero recibieron amargura y están trabajando o oh, 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 aquí, no, no es cierto es un... pero todos tenemos amargura el eterno ha dispuesto ha dispuesto traer a la amargura al mundo del caos el mundo de la bondad a través de los códigos de las letras hebreas pero no lo hemos entendido Así que ojo, mire lo importante, lo que viene es importante. En nuestra dimensión interna, estoy leyendo lo que yo mismo escribí, no me lo estoy copiando de nadie, ¿por porque porque está leyendo, sí estoy leyendo lo que es, la reflexión que yo mismo escribí. El individuo debe trabajar en quitar todos los obstáculos que se oponen en contra de su propia elevación del alma, todos tenemos el trabajo de nosotros o el trabajo del alma en nosotros es trabajar constantemente, valga la redundancia, hasta elevarse a un estado de conciencia. Fíjense, en otras palabras, es vencer a su propio Satán por medio del aspecto divino. Todos tenemos una parte mala. Y una parte buena, todos tenemos como que un angelito aquí que nos está hablando y como que un diablito aquí que también nos está diciendo no le hagas caso, no le hagas caso. Todos tenemos una parte oscura que está en tinieblas y todos tenemos una parte de luz. La pregunta es de qué manera estamos, hacia qué extremo nos estamos yendo. Así que cuando el trabajo del alma es vencer al propio Satán, a su propio Satán, no al diablo que anda con el trinche y la cola, ese ni existe, ¿para qué quieres diablo si contigo mismo tienes? Entonces cuando vencemos al Satán, por medio del aspecto divino, ¿tenemos aspecto divino en nosotros? Es, estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces estas trabas son las áreas negativas del individuo, lo que conocemos como la parte del ego, la parte egoica, ¿Qué es el ego? El deseo de recibir solo para mí mismo. ¿Ha visto esos chamaquitos que son re egoístas, que, que reciben los dulces y ni siquiera les dan? Bueno, ¿ha visto un perrito cuando le sirve el, el, el alimento y le quiere acercar la mano? Y ¡ah! Muchos de nosotros estamos en esa dimensión animal. Así que el deseo de, quer, de querer para recibir para mí mismo es vivir en el extremo. En este sentido, para buscar la armonía constante necesitamos que la luz de Tiferet, la columna central que viene para equilibrarnos entre los opuestos del dar y recibir. Amados hermanos, cuando meditamos, por ejemplo, cuando estamos adorando, ¿no usted entra en conciencia? Y usted como que empieza a reflexionar en el daño que pudo haber hecho a tal persona. O si hay una falta de perdón, entonces en medio de la adoración, de la meditación, usted empieza a recapacitar y decir, ¿saben qué? la regué ¿o no? ¿sí o no? ingratos, no sé si usted me está entendiendo estoy hablando al aire que la geburá de Hashem les llegue en este en bueno, esa es la luz esa es la luz de Tiferet que nos hace encender de que tenemos que poner un límite ¿sigo o no sigo? Ok. ok, exactamente ok, bueno tanto la fuerza negativa, ojo aquí, que es el deseo de recibir, como la positiva, que es el deseo del dar, son necesarias en nuestra vida. No hay bueno ni malo, sino hay, tiene que haber el equilibrio. Polarizar, ojo aquí, estas dimensiones nos da carácter y nos da continuidad. Si no polarizamos esto, vamos a estar viviendo en los, en los dos extremos. Como la abuelita regañona, que todo lo que hagas aunque sea bueno te va a regañar ¿cuántos saben que las abuelitas de todo regañan? aunque hagas esto y hagas lo otro y sea bueno te regaña de todos modos, de todos modos si lo haces bueno no, no, es que lo hubieras hecho así ¿no? y ¿cuántos conocen a ese abuelito bonachón que todo se le resbala y todo lleno de amor ¿no? a mí me pasó esos dos límites son necesarios pero tenemos que equilibrarlos ojo aquí ya casi termino. El alma prospera solo cuando ha dominado su propio Yeser Hará. Es decir, la mala inclinación. Es allí donde está la función de Geburá. Pero también necesitamos del aliado de, de aliado a nuestro cuerpo para poder manifestarnos en esta dimensión material. Así que la corrección no es aniquilar, ojo, la corrección no es aniquilar a la abuelita enojona, sino equilibrar nuestras cualidades internas. Tengo que ser enojón, pero también tengo que ser amoroso. Ojo aquí, ¿cómo lo logro? Buscando el equilibrio. ¿Están de acuerdo conmigo? Como que mi, mi hermana vive como que en Geburá, ella siempre está así en Geburá, en disciplina, en disciplina, en disciplina. Sí, 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 hay que nivelar eso, Se pasa, hay que nivelar, porque después de la Geburá, Usted se va, ojo aquí, usted se va hasta la bondad, tan, pero extrema igual. Y también sale perdiendo. Hay que saber equilibrarnos. Bueno, consejos finales. Antes, amén, dice mi esposa, ya que se cabe este loco. Miren, 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 miren. miren. ¿Qué se adquiere en Geburá? Adquiero la conciencia de los límites. Adquiero la conciencia de los límites. ¿Hasta dónde adquiero el conocimiento de hasta dónde sí y hasta dónde no? No puedo dar en exceso, pero no puedo recibir tampoco en exceso. Ni puedo no dar por defecto, ni puedo no recibir. Ojo aquí. Aquí aprendo los mecanismos, los mecanismos perdón, de ajuste y de corrección. Geburá son muchas veces destructivas porque imponen un mal para establecer el equilibrio que se ha perdido. Así que el mal siempre aparece para equilibrarnos. La función del mal no es en sí mal, sino para equilibrarnos y con estos consejos del día termino. Ahora sí, para que nos vayamos yendo a practicar lo que a continuación viene. Mira el de frente, mira el de frente por favor. Ojo, escucha, escucha, pay attention. Si no ponemos nuestros propios límites, Tarde o temprano, ojo, Geburá se convertirá en nuestro gran maestro. Él nos enseñará a través del sufrimiento y del dolor en cómo lograr el éxito en la vida. Por ejemplo, mi hijo y, y su primo que están yendo al gimnasio, imagínate que tienen un instructor que les dice que es bondadoso y le dice pueden comer lo que lo que quieran, ah, ah hace esta haz esta rutina muy poquitas veces. Ahí está Armando que también es gimnasta. Ojo, ¿qué es mejor un instructor bueno donde dice ah si quieres venir hoy ven, si no ah come esto come aquello o un instructor riguroso? ¿Qué es mejor? Un instructor riguroso, riguroso, exigente, donde le dice, aquí tienes que hacer tantas repeticiones, no vas a comer esto, aquello, olvídate de los pasteles, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el instructor llamado Geburá, el que te va a corregir. Así que, ojo, ese mal, ese Geburá que está comprendido como el Satán, muchas veces es bueno, para llevarte a equilibrar tu propia vida. Entonces, cuando nosotros no ponemos límites, va a aparecer en la dimensión, en nuestra dimensión, enviado por Akadosh Barujú, el gran maestro enojón llamado Gebura. ¿Cómo nos va a enseñar? A través del sufrimiento y del dolor, para que tengamos éxito en la vida. Así que es mejor accionar uno mismo, antes de que el disciplinado y exigente maestro nos venga y nos llegue ¿está poniendo atención? ¿cómo funciona esto? ¿cuántos de ustedes han recibido amor constante de Hashem? todos los días pero ¿sabes? cómo nos acostumbramos tanto al amor y a la bondad del bendito sea y la provisión y la bendición y no lo valoramos y no reaccionamos, hoy te di vida, hoy estás respirando, hoy tienes que comer, hoy te bendije con tu trabajo, hoy te di esto, hoy te di aquello, pero no veo que, hayas, que, haga un, que, hayas un, que hagas un cambio en ti, ¿Y ¿sabes qué? Te traté de enseñar con la bondad, ahora te voy a enseñar con el juicio, con el rigor, con el din, muchas personas no escarmientan en cabeza ajena y entonces aprenden por cuenta propia. La persona a veces solamente despierta de la, de la inconsciencia, de lo mal que ha estado cuando llega a tocar fondo, es decir, una persona que bebe en extremo no se da cuenta hasta que algún día si es posible se despierta, y se encuentra dormido en medio de la calle, orinado, sucio, después de no sé cuántos días de, de, de estar perdido. En ese momento se da cuenta que su vida ha sido un fiasco. O cuando la persona ha perdido lo que tanto ama, ¿verdad? Y no sabe que lo perdió, porque no sabía lo que tenía hasta que lo perdió. Y parece que estoy dando este, versos, frases, este, pero es real. ¿Por qué? porque no entendió a poner límites en su vida. Así que, amados, yo, yo les aconsejo que en esta vida sepamos poner límites a todos los excesos que estamos nosotros llevando en nuestra vida. Si no lo hacemos, va a venir un suceso, un din, un juicio que no nos va a gustar, porque vamos a sentir dolor, pero ese dolor se va a convertir en tu maestro. Así que si ya estás en medio de ese entrenador enojón y exigente, aprovechalo al máximo, porque el dolor se convierte en un gran maestro de cómo disfrutar la vida. Amén. Bueno, denle un fuerte aplauso al bendito sea.